0: نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کریم قال الامام اش اللہ عدہ الوی اب الثانیہ کتب لم تبلغ مبلغ المعطاب و صحیح ولاکنہ یہ اس مبحث کا چوتھا باب چل رہا تھا باب طبقات کتب الحدیث حدیث کے کتابوں کے طبقات کے بیان میں شاہ صاحب نے چند بنیادی مقدمات قائم کر کے یہ بات واضح کی تھی کہ اس دور میں علم حدیث یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال معلوم کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو اس علم حدیث پر کتابیں مرتب اور مدون ہو چکی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے اس لیے کہ اتنے طویل عرصے کے دوران براہ راست ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا صحیح اسناط کے ساتھ پہنچنا بہت مشکل ہے پانچویں طبقے میں جن لوگوں نے کتابیں مرتب کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اقوال افعال مرتب ہو گئے اس پر جو کتابیں مرتب اور مدون ہو چکی ہیں ان تک ہمیں رسائی حاصل ہوگی تو ہم علم الشرائع والاحکام معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے شاہ صاحب نے بڑی بنیادی بات یہ کہی کہ کتابوں میں دو دا چیزیں دیکھنی ہیں ایک تو یہ کہ ان میں صحت کس درجے کی ہے صحیح کس درجے کی روایات اس میں جمع کی گئی ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی شہرت کی حالت کیا ہے جمہور اہل علم کن کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور یہ توجہ ہونے سے مراد محض عوام کا رجوع نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علماء اور بحققین کا جنہوں نے ان کتابوں کے الفاظ ان کے معانی ان کی تشریحات ان کے اسناد ان کے ہر ہر راوی پر بڑی ناقدانہ نظر نقد و نظر کے ساتھ تمام مراحل سے ان کتابوں کو گزارا ہے یہ مطلب ہے شہرت کا کہ جس میں ادیبوں نے اس کے ادبی پہلو لغویوں نے اس کے لغوی پہلو اور فقہ نے اس کے فقہی پہلو اور محدثین نے اس کی سند روایت اور درایت کے پہلو غرضے کے ہر پہلو سے ان کتابوں کی خدمت ہو چکی ہے ان پر ہزاروں لاکھوں تشریحات شروحات آ چکی ہیں تو اس تناظر میں کتابوں کے طبقات ہونے چاہئیں انسانی بس میں کسی بھی روایت کو نقل کرنے میں جو ممکنہ معیارات صحیح یا غیر صحیح کے حوالے سے ہو سکتے تھے جن کتابوں میں ان کی رعایت رکھی گئی ہے اس کو ہم صحیح ترین اور یا اعلیٰ طبقے کی کتاب قرار دیں گے اللہ کے کلام کا معاملہ تو اور ہے اللہ کے کلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے خصوص کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ کلام الہی ہے قرآن حکیم اور وہ پورے تواتر کے ساتھ ہر نسل اور طبقے میں ایک ہی طرح سے ہم تک پہنچا ہے لیکن جو احادیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں انسانی بس میں جتنا کچھ صحت سے متعلق ہم سے ہو سکتا ہے انسانیت کے دائرے میں تو ممکنہ طور پر مکمل طور پر صحیح کتابیں اور اسی طرح وہ کتابیں جن میں شہرت پائی جاتی ہے اسی طرح دو دائرے دو بنیادی چیزیں تو وہ کتاب اعلیٰ ترین درجے کی ہوگی ان میں جو شاہ صاحب نے طبقات بیان کیے تھے تو پہلا طبقہ تین کتابوں پر مشتمل ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معطّہ جس کی تفصیلات پچھلے ہفتے ہمارے سامنے آئی تھیں کہ امام شافی سے لے کر امام محمد بن الحسن شیبانی احناف شوافِ اور مالکی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ تمام فقح محدثین نے جس کی صحت پر ممکنہ طور پر جو اس کی صحت کے میں پہلو ہیں اس کو ترجیح دی تھی اور اس کے بعد صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے ہم یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ کلام الہی کی طرح ان کی حیثیت ہے لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بس میں صحت اور شہرت کے جو بھی ممکنہ معیارات ہو سکتے تھے اس کے حوالے سے یہ تینوں کتابیں اعلیٰ طبقے کی ہیں اللہ ما شاء اللہ مثلاً بخاری ہی ہے سوائے امام دار قطری کے جنہوں نے چند احادیث پر بخاری کی چند روایات کے اوپر کچھ رواعت کے حوالے سے بحث کی ہے لیکن خود امام دار قطنی کے ہاں بھی سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہی ہے تو چند احادیث کے کچھ راویوں پر اور وہ ناقدانہ نظر تحقیق و تفتیش کے لیے ہے حافظ بن حجر جو بخاری کے سب سے بڑے شاعر ہیں انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہ تو ہم سو فیصد قرآن کی طرح اسے کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو صحت اور شہرت کے اعتبار سے کسی کمتر درجے کی بات کر سکتے ہیں یہ روایات یہ پہلے طبقے کی دونوں تینوں کتابیں اعلیٰ معیار کی حامل ہیں اس کے بعد یہاں جو آج ہمارے پیش نظر ہے دوسرا طبقہ کتابوں کا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کتبن وہ ایسی کتابیں ہیں کہ جو معط اور صحیحین کے درجے میں تو صحت اور شہرت کے اعتبار سے نہیں پہنچی وہ اعلی ترین معیار صحت کا روایات کی چھان پھٹک کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم اور امام مالک کے پیش نظر ہے وہ ان کتابوں میں اس اعلیٰ درجے کی صحت تو نہیں ہے لاکنہا تتھ لوہا لیکن اس کے بعد انہی کا درجہ ہے ان روایات کے حوالے سے پیچھے گزر چکا ان کتابوں کے بارے میں کہ اگر ان کتابوں میں اگر کوئی کمزور حدیث سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے آئی ہے تو ان آئمہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حاضہ حدیث الضعیفن یہ بھی کہہ دیا ہے یا اس میں کہ اگر کوئی سند میں کمزوری ہے تو فلا راوی ہے جس راوی کے حافظے میں کچھ مسئلہ تھا یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ضعف کے آ انتہائی غلط کم ترین درجے پر پائی جاتی ہے اگر کوئی مسئلہ تھا بھی کسی راوی میں یا کسی لفظ کے نقل کرنے میں تو اس کی نشاندہی کر دی کہانا مصنف معروفین بالوسوقی ولادالہ ان کتابوں کے جو مصنفین ہیں ان پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ با اعتماد لوگ ہیں اور عدل و انصاف کے اعلیٰ معیار پر وہ اترتے ہیں ولحفظ و فی فنون الحدیث حافظے کے اعتبار سے بھی اور فنونِ حدیث میں اعلیٰ درجے کا علمی سمندر ہونے کی حیثیت سے بھی کہ تمام احادیث پر عبور ذخیرۂ حدیث پر عبور رہا ہے ولم یرغوف فی کتبہم حاضی بتساہلی فیما اشترت اعلیٰ انف سہم وہ اپنی کتابوں میں احادیث درج کرنے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور تساہل نہیں برتا جو انہوں نے احادیث لانے کے لیے اپنے لیے شرائط طے کی ہیں امام بخاری اور مسلم نے تو بہت کڑی شرائط مقرر کی ہیں لیکن ان حضرات نے اگرچہ اس درجے کی شرائط تو اپنے اوپر نہیں لگائیں جو امام بخاری اور مسلم کے پیش نظر ہے لیکن جو بھی صحت کی ان کے خیال کے مطابق بنیادی شرائط ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی انہوں نے نہیں برتی فت القہ مم بادہ بالقبولی پھر ان کتابوں کو ان کے بعد پوری دنیا میں قبولیت بھی حاصل ہوئی چنانچہ اعتنا بہا المحدسن ولفقہ تب قطن ان کتابوں کی طرف محدسین نے بھی پوری پوری توجہ دی ہے ان کتابوں کی تصنیف کے بعد آنے والے تمام محدثین نے ان کتابوں کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اور اس کے مختلف پہلوؤں سے ان پر توجہ دینا یہ ان محدثین کا طریقہ کار رہا ہے اسی طرح فقح نے بھی اور پھر ایک دو یا چار فقی یا محدث نہیں بلکہ پورے طبقے کے تمام شافی مالکی حمبلی حنفی تمام نے ان کتابوں پر پوری توجہ دی ہے اس طرح یہ کتاب یہ کتابیں بھی لوگوں میں بڑی مشہور ہوئی ہے وطاللہ کا بھی حا القم چنانچہ مسلمان قوم یا محدثین اور فقحا کی جماعتوں نے ان کتابوں میں جو اجنبی الفاظ آئے ان کی تشریح کرنے کی ذمہ داری اٹھائی وہ فحسن ان اور اس میں راویوں میں جو افراد آئے ہیں جن سے یہ روایات مروی ہوئی ہیں ان کے رجال کی پوری تحقیق و تفتیش کی وہ استمباۃ ہی ان کتابوں میں جو فقہی ہی مسائل ہیں اس سے اخذ و اجتماعات کا کام بھی فقحا نے کیا ہے وہ اعلیٰ تلق اور ان کتابوں میں جو احادیث ہیں بنا وعامت العلوم اور عام لوگوں کے علوم یا عمومی علوم کی بنیاد یہی حدیث ہے علوم نبوت کی بنیاد اسی دوسرے طبقے کی کتابوں میں عام طور پر ہے اس طبقے کی بھی تین کتابیں ہیں امام ابو داود کی سنن ابی داود امام ترمزی کی جامع اور امام نسائی کی مجتبہ ان نسائی نسائی کے نام سے مشہور ہے لیکن اصل کتاب کا نام ہے مجتبہ یہ تین کتابیں ہیں نے ابی داوت جامع ترمزی اور ان یہ تینوں بہت اعلیٰ درجے کے امام ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضل القتب مات <الْأُولَى> پہلی تین کتابیں اور یہ تین کتابیں ملا کر انہیں کو سہائے سطح کہا جاتا ہے چھ صحیح ترین کتابیں سیاہ ستہ کا اطلاق ان کتابوں پر ہوتا ہے اور اعتنابِ احادیثہ رضین فی تجرید السہ امام رزین نے ان چھ کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی ہے جس کا عنوان کتاب کا ہے تجرید السہ یہ چھٹی صدی ہجری کے آدمی ہیں امام ابو الحسن رضین ابن معاویہ العبری العدلسی اندلس کے رہنے والے ہیں انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے تجرید تجرید لسہ ستہ سیاہ ستہ کی تجرید کر کے انہوں نے یہ ایک کتاب مرتب کی ہے اسی طرح وہ ابن الصیر فی جامعل امام ابن الصیر ہیں جن کی تاریخ بھی ہے تو انہوں نے جامع الاصول کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ سیاح ستہ کی یہ چھ کتابیں جمع کر دی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس تیسرے طبقے کی اصل بنیادی کتابیں تو یہ تین ہیں لیکن وہ قادہ مسند احمد یقون من جملہ حاضی طبقہ قریب ہے کہ مسند احمد امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے وہ بھی اس طبقے میں شمار کی جائے فائنل امام احمد جعل اصلاً امام احمد نے اپنی کتاب کو بنیاد بنایا تھا کہ یورف بھی من منصیم کہ وہ بنیادی اصول سامنے آئیں جس سے صحیح اور بیمار حدیث معلوم کی جا سکتی ہے سقیم بیمار کو کہتے ہیں اس لیے امام احمد نے اپنی کتاب کے بارے میں خود یہ فرمایا ہے کہ ما لئی صف ہی فلاح تقبل ہو جو اس کتاب کے اندر حدیث نہیں ہے امام مصرد احمد میں اسے کسی صورت میں قبول مت کرو بویا کہ یہ اصولی حدیث ہے امام احمد میں حمبل نے بھی انہیں معیارات کو سامنے رکھا اگرچہ امام ترمزی نسائی اور ابو دعود یہ بعد کے آدمی ہیں امام احمد پہلے کے ہیں لیکن انہوں نے ان تینوں حضرات نے تو وہ معیارات اپنے پیش نظر رکھ کر احادیث اعلیٰ ترین درجے پہ مرتب کی ہیں مسند احمد میں امام احمد نے صحابہ کی ترتیب کے ساتھ ایک صحابی سے جتنی روایات تھیں وہ ایک جگہ جمع کر دی تو یہ قریب ہے بعض ایسی احادیث اس میں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے علماء نے عام طور پر مسند احمد کو الطلاق صحیح میں شمار نہیں کیا اس لیے شاہ صاحب نے بھی جملہ استعمال کیا کادہ قریب ہے جی کہ یہ اس کو اس میں شمار کیا جائے مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید میں بہت اچھا طریقہ بیان کیا ہے اصل میں امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک باپ قائم کیا ہے اور اس ایک باپ میں اس باپ سے متعلق جتنی بھی صحیح ترین احادیث تھی ان میں جو سب سے اسہ ترین ہوتی ہے وہ تو اپنی کتاب میں لاتے ہیں متن عنوان قائم کر کے مثلا وضو وضو سے متعلق حضور کی جتنی احادیث مروی ہیں اس کا ایک باب قائم کرتے ہیں اور ایک مرکزی حدیث جو سب سے صحیح ترین ہے وہ اپنے متن میں لاتے ہیں اور پھر ایک اور کام کرتے ہیں کہ وفیل باب عن, عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان کہ اس وضو سے متعلق جو باب ہے اس میں فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے جتنے بھی ہوں دو چار پانچ دس بیس تیس چالیس جتنے بھی ہیں تمام صحابہ کے نام آ گئے کیونکہ اگر تمام کی روایات کو جمع کیا جائے تو وہ تو بہت بڑی کتاب چاہیے اس کے لیے تو امام ترمزی نے یہ کام کیا تھا وفیل باب یا ان فلان کہ اس باب میں فلاں 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 فلا صحابی سے بھی اس مسئلے میں حضور سے براہ راست یہ روایت منقول ہے امام ترمیزی نے جب سے یہ کتاب لکھی ہے امت پر ایک بہت بڑا قرض تھا کہ یہ فل باپ میں جو باقی احادیث ہیں وہ کہاں ہیں ان کو بھی تو جمع کیا جائے تو وہ زیادہ تر مسند احمد میں ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ ترمیزی کہ فقی ترتیب پر مرتب کی گئی ہے تو اس میں اگر کوئی آدمی ہر باب سے متعلق حضور کی تمام روایات دیکھنا چاہتا ہے تو تربزی پڑے اور اس کے اس میں جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے مسند احمد کو مطالعے میں لائے تو اس سے ایک جامع پورا ذخیرہ حدیث اور ہر راوی نے روایت کرتے وقت جو لفظ بیان کیے ہیں الفاظ میں جو فرق ہے اس سے جو اس کی قانونی نوعیت سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے تو فقہی مزاج پیدا ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ اس واقعے سے متعلق جو مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں اس کی قانونی نوعیت کیا بن سکتی ہے تو اس سے پورے ذخیرہ حدیث پر نظر پڑتی ہے جب سے امام ترمزی نے یہ کتاب لکھی ہے تو لوگ کہتے تو یہ رہے کہ ضرور یہ کام ہونا چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام مقدر کیا ہوا تھا ہمارے استاذ محترم مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے خط میں لکھا کہ یہ کام میرے ذمہ لگایا گیا ہے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود پہلے شروع کیا تھا لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا تو مولانا جب فارغ ہوئے تو مولانا کے ذمہ لگایا تو انہوں نے اکثر حصہ ترمزی کا اکثر حصہ جو ہے اس کی وہ تمام وفیل باب کی روایات اور اس زمانے میں جب کہ ابھی کمپیوٹر نہیں آیا تھا اس زمانے میں ایک ایک کتاب کو دیکھنا ہزاروں کتابوں میں سے پھر ان روایات کو اخذ کرنا انہیں مرتب کرنا حتیٰ کہ امام ترمزی نے اگر کسی راوی کے بارے میں ذکر نہیں بھی کیا اور حدیث موجود ہے تو انہوں نے وہ حدیث بھی لا کر جمع کر دی کشف النقاب نقاب فیمہ یقول وفی الباب کے نام سے اس کی دس آٹھ دس جلدیں چھپ چکی ہیں باقی چھپ رہی ہیں تو یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں اور مولانا محمد یوسف بن نوری کی توجہات کے نتیجے میں مولانا حبیب اللہ صاحب نے بڑا جامع کام کیا ہے مولانا سندھی کی بھی خواہش تھی ہے تمہید میں کہ کوئی آدمی اس طرح وفیل الباب کی ساری روایات جمع کر دے تو اس سے قانونی اور فقہی نظام علم الاحکامی و الشرائع کے بہت سے پہلو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی حاصل ہوگی اور فقحاء کے استمباتات و استخراجات اور ان کی قانونی بنیادیں سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی تو دوسرے طبقے کی کتابیں بنیادی طور پر یہ تین ہیں انہی کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے اور قدیم زمانے سے علماء کے پڑھنے پڑھانے کا انداز اور اسلوب انہی سیاہ ستہ کا رہا ہے باقی کتابیں ویسے مطالعہ کرتے تھے نصاب میں یہ کتاب ہوتی تھی مشارق الانوار یہاں ہندوستان میں تھی اس کے بعد پھر مشکات آئی تو وہ بھی سیاہ ہے یہ جامعہ الاصول ہے یہ بھی سیاح سطح پر مشتمل ہے دو طبقے کی یہ کتابیں تیسرا طبقہ طبقہ تو کتب حدیث کا تیسرا طبقہ وہ ہے جو مسانید ہے مسند اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک صحابی کی تمام مرویات ایک ہی جگہ پر بیان کی گئی ہیں جیسا عبداللہ ابن مسعود کی مسند عبداللہ ابن مسعود مسند ابن عمر مسند ابن عباس تو مسند احمد میں ایسے ہی دوسری جو مصانید ہیں ان تمام میں یہی ہے وہ جنہوں نے چاروں شعبوں کے اندر احادیث جمع کی ہیں شاہ صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب نے کی تعریف بیان کی ہے بخاری کی شرح میں صحیح بخاری کی جو شرح جس میں تراجمے بخاری پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے وہاں کہا ہے کہ جوامے وہ ہیں جن میں شریعت طریقت سیاست اور تفسیر چاروں علوم حضور سے جمع کیے گئے ہیں انہیں جامع کہا جاتا ہے اسی لیے ترمزی کو جامع کہتے ہیں اور ابو ابود کو صرف سنن کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں صرف فقہی ہی ترتیب پر چیزیں جمع کی گئی ہیں ایسے ہی مصنفات جیسے امام عبد کی كی مصنف عبدالرضاق علامہ ابن, ابن ابی شعبہ کی مصنف ابن اب شیبہ وغیرہ یہ اگرچہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں تیسرے طبقے کی كتابیں یہ امام بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں اور ان دونوں کے زمانے میں لکھی گئیں وفی زبان امام عبد الرضاق جو ہیں یہ بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں بخاری کے بہت سارے راویوں میں عبدالرزاق بھی ہیں تو یہ اگرچہ پہلے لکھی گئی ہیں ان کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں اور بخاری اور مسلم کے بعد بھی لکھی گئی ہیں اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کا ڈیٹا جمع کیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں شروع میں کہہ دیا کہ ہم نے صحیح غلط کی بحث نہیں کی ہے اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو روایت بھی دنیا بھر میں علاقوں میں موجود ہے ان تمام روایات کا ہم نے مواد جمع کیا ہے تو مواد جمع امام بخاری اور مسلم سے پہلے انہی کتابوں نے جو امام بخاری سے پہلے لکھی گئیں مثلا مصنف الرزاق ہے مصنف ابن عبی شعبہ ہے مسند احمد ہے تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں اب ان لوگوں نے تو پورا ڈیٹا گویا کہ جمع کر دیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بھی ہے حسن بھی ہے ضعیف بھی ہے معروف بھی ہے غریب حدیث بھی ہے شاذ بھی ہے منکر بھی ہے غلط بھی ہے صحیح بھی ہے ثابت بھی ہے مقلوب بھی ہے جس کی صنعت بالکل صحیح ہے اور وہ جس کی سند کے اندر یا الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل ہوا ہے اب ان کتابوں میں چونکہ مواد جمع کیا گیا تھا ان حضرات نے اپنی ذمہ داری مواد جمع کرنے کے حوالے سے ہے تو ڈیٹا جس پر ابھی تحقیق و تفتیش نہ ہوئی ہو اس میں اور جو تحقیق و تفتیش کے بعد جسے مرتب کیا گیا اس میں ظاہر زمین آسمان کا فرق ہوگا تو تیسرے طبقے کی جو احادیث ہیں یہ دراصل مواد ہے اسی لیے یہ کتابیں علماء میں اس درجے میں مشہور بھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ ابھی مواد تھا اور مواد ہمیشہ محققین کے پیش نظر ہوتا ہے وہ عوام کی نظر نہیں کیا جاتا آپ جو مواد اکٹھا کر رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں وہ تو محققین اس کی چھان پھٹک کریں گے ابھی ابھی تو وہ را میٹیریل ہے اس پر ابھی کام ہونا ہے تو اس لیے وہ لوگوں میں اس درجے میں مشہور نہیں کیا گیا وہ صرف محققین کی نظر میں رہا اس لیے ان کا پڑھنا پڑھانا ان کی ہر ہر لفظ کی تحقیق و تفتیش کرنا وہ کے لازمی اور ضروری بھی نہیں تھا وہ ان ضالعانہ اسم النکارت اگر اگرچہ جی یہ بات ضرور ہے کہ اس تیسرے طبقے کی کتابوں میں مطلقن بالکل ہی غلط حدیثیں ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی اور و فضول اور گھڑ موضوع حدیثیں حضور کی طرف منسوب کر کے رکھی گئی ہوں ایسا بھی نہیں ہے ہاں یہ بھی ہوا ولم یہ تداول ما تفردت بھی الفقاء و کثیلہ جو روایات ان کتابوں میں آئی ہیں وہ فقہا کے ہاں بھی زیادہ زیر گردش نہیں رہی فقہا بھی اس میں زیادہ تر زیادہ تر فقہ اگرچہ کچھ فقہا ان احادیث پر عمل کیا ہے اور اسی طریقے سے غلم یفحس عن صحت حا و سکم اور نئی ان کتابوں کی صحت اور سکم سے متعلق محدثین نے بہت زیادہ کوئی تحقیق و تفتیش کی ہے وہن ہو اور ان میں سے بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی لغت کی بھی کسی لغوی نے کسی اجنبی لفظ کی تشریح میں بھی گفتگو اس درجے کی نہیں ہوئی اور ولا فقی بذاہب السلف اور نہیں سلف سلفِ صالحین کے مذاہب سے متعلق کسی فقی نے ادھر توجہ دی اس درجے میں کہ مذاہب السلف بیان کیا ہوں کسی فقی نے اور نہ کسی محدث نے اس کی مشکل جملوں کی وضاحت اور بیان کیا ہے اور کسی محرخ نے ان کے راویوں پر بھی اس طرح سے بحث نہیں کی جس طرح سے پہلے دو طبقے کی کتابوں پر کی ہے یہاں شاہ صاحب ایک وضاحت بھی کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ کتابیں وہ ہیں جن میں اکثر وہ احادیث ہیں جو متأثرین نے اپنی تخریجات کی بنیاد پر اس میں سے لی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تحقیق و تفتیش کا کام بہت بعد کے لوگوں نے کیا ہے پانچویں چھٹی ساتویں صدی ہجری میں اور وہ متاخرین وہ ہیں جو اپنے اپنے مسلک کی تنگنائیوں میں بند ہو کر متعمقین ہیں انتہا پسند ہے تو انتہا پسند متاخرین کا میں یہاں تذکرہ نہیں کر رہا انہوں نے تو بعد میں بڑی شروحات لکھی ہیں بڑی تفصیلات بیان کی ہیں بڑے رجال پر بحث کی ہے وہ انما کلامی فل آئمت المتقدمین الحدیث میری گفتگو کا ہدف وہ امہ ہیں جو علم حدیث میں متقدمین گزرے ہیں یعنی بخاری اور مسلم یا ان سے پہلے کے لوگ امام بخاری اور مسلم کا پانچواں طبقہ ہے صحابہ تعوین تبا تعبین اور پھر ان سے ان کے شاگرد اور ان کے بعد بخاری مسلم تو اس طبقے کے متقدمین کے یعنی پہلے دو سو سال میں ان کتابوں پر اس طریقے سے تحقیق و تفتیش نہیں ہوئی جو سیاہ ستہ پر ہوئی ہے فہیہ باقیت اعلیٰ استطاریہ تو جو پہلے دو سو سال ہیں اس زمانے میں یہ کتابیں پردہ خفا میں رہی ہیں ان پر پردے پڑے رہے ہیں اور ایسے ہی جیسے نظر انداز ہوئی ہیں قمول ہا, ہا و اختفاء و ہا گویا کہ بھولی بسری کتابیں تھیں شاہ صاحب نے یہاں آٹھ حضرات کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اس تیسرے طبقے کی کتابوں میں شامل ہے مسند ابی اعلیٰ امام ابو اعلیٰ کی مصنط مصنف عبدالرزاق عبدالرضاق کی مصنف دنیا میں پہلی دفعہ پوری کتاب ابھی کوئی تیس چالیس پچاس سال پہلے چھپی ہے کچھ چالیس پچاس جلدوں میں ہے مصنف عبد الرزاق کافی ایسے ہی مصنف ابو بکربن ابی شہبہ یہ بھی ابھی چالیس پچاس سال پہلے چھپ کر آئی ہے ایسے ہی مصنف عبد بن حمید ایسے ہی مصنف تیالسی ایسے ہی امام بہکی کی تین کتابیں ہیں بڑی مشہور اکثر یہ فضائل اعمال میں امام بے ہی کی کتاب احادیث ہے تو امام بے کی کتابیں اسی طرح امام تحاوی کی کتاب ہے امام, امام تحاوی کی ایک کتاب تو فکر ہی اور مقارنے پر مشتمل ہے معانی الاثار کے نام سے تو چونکہ وہ بھی اس پر بھی سوائے احناف کے اور احناف کے بھی ایک خاص محدثین کے طبقے کے اور کسی نے اتنی تفصیل کے ساتھ کتاب ابوام تحاوی کی کتاب وہ ہے کہ جس کی مکمل شرح آج تک نہیں لکھی گئی پوری کتاب کی اس کی تفصیلی شرح پہلی دفعہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت ثانی مولانا محمد الیاس دہلوی کے بیٹے انہوں نے لکھی ہے جی امانی الاحبار شرح امانی الاثار کے نام سے پہلی دفعہ اور وہ بھی ابھی درمیان میں تھی کہ مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا چار جلدوں میں وہ ہے ابھی مکمل نہیں تھی تو ان کتابوں کی تشریحات یا شروحات پر جو علماء محققین کی طرف سے توجہ ہونی چاہیے تھی وہ اس درجے میں نہیں ہے اسی طرح امام تبرانی کی کتاب ہے تبرانی کی تین کتابیں ہیں تبرانی کبیر تبرانی اوسط اور امام تبرانی کی صغیر انہوں نے ایک لمبی کتاب لکھی تھی وہ کوئی اسی سو جلدوں میں تھی پھر انہوں نے درمیانی ایک لکھی اس کی کچھ تلخیص کر کے ہاں جی وہ کوئی تیس چالیس جلدوں میں تھی اور انہوں نے کہا یہ بھی بڑی لمبی ہے کون پڑھے گا اور انہوں نے اور چھوٹی لکھی اس طبرانی صغیر اسے کہتے ہیں مختصر تو یہ امام تبرانی کی تینوں کتابیں جو ہیں وہ اسی تیسرے طبقے میں ہیں تو یہ آٹھ آدمی ہیں جن کی کتابوں کا شاہ صاحب نے یہاں پر ذکر کیا ہے وقان قصد ان لوگوں کا ارادہ یہی تھا ان آئمہ کا کہ جمع ما و ہو جو بھی کچھ روایات اس زمانے میں موجود تھیں ان تمام کو کیا ہے بس جمع کر دیا جائے ان کا کبھی مقصد یہ نہیں تھا کہ لا تلخیص ہو وہ تہذیبہ ہو من العمل کہ وہ اس کی تلخیص کریں اس کو مہذب بنائیں یعنی اس کے راویوں پر بحث کر کے صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرنے کا کام کریں اور عملی طور پر عمل کرنے کے لیے اس کی ترتیب بنائیں تو ایسا ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں یہ خود آئمہ تو عادل ہیں سقات ہیں لیکن انہوں نے جو معیارات اپنے لیے طے کیے ہیں اس کے مطابق انہوں نے مواد جمع کیا ہے اب چونکہ یہاں تہاوی شریف کا ذکر بھی شاہ صاحب نے کر دیا تو حنفیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بہقی امام شافی کے لوگوں کا زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ بہقی پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ امام شافی کے لوگوں کو یہ شاہ صاحب پر اعتراض ہے کہ بہقی کو اس کو تیسرے درجے میں لا کر ڈال دیا تو یہ فضول لغو اعتراضات ہیں محض ایک خاص قسم کے مسل کی تعصب کی بنیاد پر ہے حقائق جو علم حدیث سے متعلق ہیں وہ وہی ہیں جو شاہ صاحب نے بیان کر دیا اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں ہاں جی مولانا سندھی نے سب سے پہلے امام شا بلی اللہ صاحب کے اس نقطہ نظر کو واضح کیا پھر امام حضرت سندھی کے بعد ہمارے استاد مولانا غلام مصطفی قسمی نے اپنے مقدمات میں اس پر بحث کی تو مقابلے پر وہ دوسرے ایک استاد ہی تھے ہمارے مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب جی ان کو چونکہ فقہ حنفی سے بڑا لگاؤ تھا تو پھر ان کی اور ان کی بڑی بحثیں آپس میں کتابوں میں چلیں جو وہ تحاوی کو اعلیٰ ترین درجے پہ بلکہ چونکہ شاہ صاحب نے یہاں ابن ماجہ کو بھی شمار نہیں کیا یہاں سیاہ صطہ میں اور حنفیوں کے ہاں جو آج کل مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ ابن ماجہ پڑھائی جاتی ہے سیاہ صطہ میں اسے شامل کرتے ہیں تو انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ابن ماجہ اور علم حدیث کے نام سے جس میں شاہ صاحب کے اس نقطہ نظر کو رد کرنے کی کوشش کی تو وہ ادھر ادھر کے متاخرین کی روایات اور ان کی بنیاد پر وہ ساری گفتگو کی اور شاہ صاحب نے ایک جملے میں اسے اڑا دیا ہے کہ بعد کے متاخرین متعمقین میرے پیش نظر نہیں ہیں انہوں نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں بات یہ کہ بخاری اور اس کے درجے کے یا اس زمانے کے جو دو ڈھائی سو سال ہیں ان میں ان کتابوں پر کوئی کام ہوا ہے یا نہیں تو وہ بتاؤ چوتھا طبقہ وہ ہے کتبن ایسی کتابیں ہیں کہ قصد مصنف باد قرون متطاو بہت لمبے عرصے چار پانچ سو سال گزرنے کے بعد لوگوں نے اس کتاب حدیث کو جمع کیا ہے اور جمع کیا ہے انہوں نے ان حدیثوں کو جو پہلے دو طبقے کے آئمہ نے نہیں قبول کی جن روایات اب امام بخاری نے کوئی چار پانچ لاکھ حدیثوں میں سے صرف چار ہزار حدیثیں بخاری میں لائے ہیں امام مسلم کا بھی تقریباً یہی حال ہے ابو داود اور ترمزی وغیرہ کا بھی یہی حال ہے چند چند ہزار حدیثیں ہیں ان سیاستہ کی کتابوں میں تو اب جن باتوں کو ان محققین اور ناقدین نے اس زمانے میں ناکارہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا تو بعد والوں نے یہ کام کیا بہت بعد والوں نے کہ ان تمام کو جمع کر کے کتابیں لکھ تمام وہ کی حدیثیں جو پہلے دو طبقے میں نہیں تھیں ان لوگوں نے چوتھے طبقے کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اسے جمع کر دیا وہ کون سی حدیثیں تھیں کانت فی مجامیر والمسانید المسانید المختفیہ فنوہ بھی پہلے زمانے میں جو مجموعے جمع کیے گئے تھے جی اور جو مسانید تھی لیکن بخفی تھیں بخاری اور مسلم کی نظر سے ضرور گزری لیکن انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی انہوں نے ان چھپے ہوئی جو مصانب ہیں یا مجموعے ہیں ان میں سے وہ حدیثیں اٹھائیں اور پھر اس پر بڑی ہاں جی عظمت شان کے ساتھ انہیں ان کو بیان کر کے اپنی کتابوں میں مرتب کر دیا نمبر ایک نمبر تین اوکانت اعلیٰ السنا تھی معلوم یکتب حدیث المحدثون یا وہ حدیثیں ایسی تھیں کہ جو محدثین جنہوں نے انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے نہیں بیان کی بلکہ مورخین نے بیان کی کیونکہ جب آپ چھان پھٹک کریں گے تو جو محدثین کے معیارات ہیں وہ بڑے کڑے تھے اور مورخین جنہوں نے تاریخ لکھنی ہے تو تاریخی واقعات کے اندر تو ہر چیز آ جاتی ہے تو وہ تاریخی واقعات انہوں نے جمع کیے ہیں کا کثیرم من الو آض المتشدقین اہل الحوا و جیسے اس زمانے کے جو وائزین ہیں اب وائز کو تو ایک نئی بات چاہیے وہ ایسا کوئی پھڑکتا و جملہ یا قصہ سنائے کہ جس سے لوگ در متوجہ ہو جائیں وائز کو اپنے خطاب سے غرض ہوتی ہے یہ نہیں کہ اس کی سند کیسی ہے اس روایت کا معیار کیا ہے تحقیق کے نقطۂ نظر سے یہ کس معیار پر اتریتی ہے یہ پیش نظر نہیں ہوتا وائزین کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے شاہ صاحب نے المتشدقین متشدقین وہ ہوتے ہیں شدت کہتے ہیں یہ جبڑے کو ایک یہ اور ایک اوپر والا جو جبڑے کو جبڑے پر مار کر تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں پھٹے توڑ تقریر کرتے ہیں اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ آز المتقین زبان ان کی بڑی چلتی ہے جبڑے پہ جبڑا لگتا ہے جی تو ایسے متشدقین وائزوں نے وہ روایات بیان کی تھی اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی سنی سنائی باتیں جن کی کوئی سند اور کوئی بنیاد نہیں ہے اس کو اپنے بعض میں چٹھارے کے لیے بیان کرتے ہیں تو ایسے واعضوں اور ایسے ہی اہل الحوا خواہش پرست لوگوں نے اپنی خواہشات کو حدیث بنا کر پیش کر دیا یا کمزور اور ضعیف لوگ تھے جن کے اپنے کوئی معیارات نہیں تھے ان کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا چوتھے درجے کے طبقے کے لوگوں نے یا یہ کہ اب یہ دونوں چیزیں وہ تھی جو حضور کی طرف منسوب کر دیں اور تیسری حالت یہ تھی کہ صحابہ اور تعبین کے آثار تھے کسی صحابی کا کوئی جملہ تھا ظاہر صحابہ بھی فقہا ہیں ہاں جی محققین ہیں ان کے بھی تجربات اور مشاہدات سے انہوں نے کوئی بات نقل کی یا کسی تابی نے نقل کی یا بنی اسرائیل کی کوئی خبر تھی اسرائیلیات میں سے یا من کلام الحکمائی ولواض حکیم لوگوں کے تجربے کار لوگوں کے کچھ جملے جو ضرب المثل ہوتے ہیں یا زندگی بھر کا نچوڑ ہوتے ہیں ان کی بات تھی یا وائزوں کا کوئی جملہ تھا اب انہوں نے کیا کیا ان کتابوں نے والوں نے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ملا دیا خالہ ہر روات ہو راویوں نے اسے مکس کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ غلطی سے کر دیا یعنی کسی راوی میں از دماغی کمزوری پیدا ہوئی اور اس کمزوری کی وجہ سے بات تو کسی حکیم کی تھی بات تو کیا ہے کسی وائز کی تھی جوڑ دیا اس کو کیا یا بات کسی صحابی کی تھی جوڑ دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہون۔ یا بعض لوگوں نے جان بوجھ کر بھی یہ حرکت کی کیونکہ آپ کسی حکیم کا قول نقل کریں گے تو اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا اور جب آپ اسے حضور کی طرف منصوب کریں گے تو پھر کیا ہے اس کا وزن ہو جائے گا تو جان بوجھ کر یا غلطی سے انہوں نے وہاں جوڑنے کا کام کیا تو وہ ساری حدیثیں جمع کر دی او کانت من محتملات القرآنی والحدیث صحیح یا وہ قرآن میں اس کے معنی کے اعتبار سے چند احتمال چند مفہیم ہو سکتے تھے کہ قرآن کے کسی جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ یا کسی حدیث کے مطلب سمجھنے کے کئی احتمالات ہو سکتے تھے تو لوگوں نے روحا بلمانہ قوم صالحون نیک صوفی قسم کے لوگوں نے انہیں روایت کیا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ بات بڑی اچھی ہے تو ضرور حضور نہیں کہی کہ ہوگی تو حضور کی طرف منصوب کر کے اسے حدیث نبوی بنا دیا انہوں نے روایات کے اندر جو اس کی گہری باتیں ہیں ان کا ادراک نہیں کیا اور نہ ان معانی کا ادراک کیا جو احادیث مرفوعہ میں ہیں بس نیکی کی بنیاد پر کوئی صوفی صاحب تھے کوئی اللہ لوگ آدمی تھا اس نے کہا کہ چلو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کو حضور تک پہنچا دینا چاہیے ہاں جی جو اصول بیان کیے ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایزاد داخلہ فل اسنادی صوفی یون فوخصل کا من ہو اگر کسی سند میں کوئی صوفی داخل ہو جائے تو اس سند کو اٹھا کر پھینک دو وہ قابل اعتبار نہیں ہے وہ نیک آدمی ہے نیک آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ حدیث کی سند کی پرکھ کرے جی تو وہ بچارہ اپنی نیکی کی بنیاد پر جیسا خود نیک ہوتا ہے وہ باقی راویوں کو بھی کیا ہے نیک سمجھ لیتا ہے حالانکہ فقی ہونا ضروری ہے سمجھدار ہونا ضروری ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے خود نیک ہے دوسروں کو نیک سمجھیں تو محدثین نے اس کے لیے بڑے کڑے معیارات بیان کیے ہیں کہ ایسا نیک صوفی آدمی آ جائے اندر سند کے تو وہ سند سمجھ لو کمزور ہوگی بس اٹھاؤ ایک طرف ہے کو یا پانچویں اس طرح کی وہ باتیں تھیں کہ کانت معانی مفہوما من اشارات الكتاب و کتاب و سنت کے اشارات سے کوئی بات سمجھ میں آ رہی تھی یہ اشارات کیا ہیں یہ اگلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ کسی کلام سے مطلب اخذ کرنے کے دس طریقے ہیں ان میں ایک اشارت النسب ہے اور انہوں نے اس کو مستقل حدیث بنا دیا آمدن جان بوجھ کر کہ کیونکہ اگر ہم اشارت النس قرآن کی یا کسی حدیث کی اشارے کے طور پر بات کریں گے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ فقحا اس کو مکمل طور پر قبول کریں تو انہوں نے کہا نہیں یہ حضور کی حدیث ہے تو حدیث بنا کر پیش کر دی یا اسی طریقے سے چند مختلف احادیث کے مختلف ٹکڑے تھے تو کسی نے ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک حدیث بنا دیا مصنوعی طور پر اگرچہ وہ ہر ہر ٹکڑا اپنی اپنی جگہ پر کیا تھا صحیح تھا لیکن وہ دو تین حدیثیں تھیں ان کو جمع کر کے ایک جگہ بنا دیا جیسا کہ آج کل عام طور پر ہاں جی نکاح کے خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے وہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں عام طور پر خطبہ پڑھنے والے دونوں کو جوڑ کے پڑھ دیتے ہیں کہ ان نکاح ہو مین ہاں جی نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ لئیسا منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے حالانکہ یہ ان نکاح من سنتی یہ الگ جملہ ہے ایک اور جگہ پر بیان کیا ہے اور یہ جو جس نے جی میری سنت چھوڑ دی وہ مجھ میں سے نہیں ہے یہ ایک دوسری جگہ پر ایک اور سنت بیان کی تھی حضور نے وہاں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اس لیے صحیح خطبہ پڑھنے والے کو الگ الگ قال علیہ السلام فی مقام آخر کہے یا قال علیہ السلام حضور نے دوسری جگہ پر یہ بات فرمائی کہ جو میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے نکاح کی سنت کے بارے میں یہ جملہ حضور کا براہ راست نہیں ہے تو یہ ایک محقق جو حدیث جانتا ہے وہ تو اس بات کا لحاظ رکھے گا ورنہ جاہل لوگ اس پوری کو ایک حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں تو اس طرح کی احادیث انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر دی شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح کی احادیث کے سلسلے میں یہاں یہاں بھی نو کے قریب جو مصنفین ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے امام ابن حبان کی کتاب الضوافہ ہاں جی ابن حبان کی ایک مسند ہے مسند ابن حبان وہ الگ کتاب ہے وہ مسانید میں شامل ہے تیسرے طبقے میں اور ایک ابن حبان نے کتاب لکھی ہے کتاب الضوافہ نام ہی اس کا کتاب الضوافہ ہے یعنی ضعیف حدیثیں یا ضعیف راویوں کو انہوں نے جمع کیا ہے تو ان کی یہ کتاب چوتھے درجے میں ہے ایسے ابن عدی کی کامل ایسے ہی خطیب بغدادی کی کتابیں مشہور آدمی ہے خطیب بغدادی پانچویں چھٹی صدی ہجری کا ابو نعیم اسفہانی ان کی عام طور پر ہلیت الاولیاء صوفیاء کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ دراصل اسی کتاب سے ہیں اور فضائل اعمال کی بھی اکثر حدیثیں اسی ابو نعائم سے ہیں تو یہ حدیثیں ہاں جی چوتھے طبقے کی ایسے ہی جوش جانی ہیں ہاں جی ایسے ہی ابنِ عساکر اکثر حوالے ابنِ عساکر کے ہوتے ہیں ابنِ نجار ہیں دلمی ہیں مسند خارزمی ہیں یہ بھی قریب قریب اسی درجے کی ہے یقون من بن حاضی طبقہ اگرچہ کچھ لوگوں نے مسندِ خارزمی کو تیسرے طبقے میں شامل کیا ہے بہرال دونوں کے درمیان درمیان میں ہے مسند خارزمی تو یہ کتابیں جو ہیں نو کے قریب یہ چوتھے طبقے کی کتابوں میں سے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اسلحہ حاضی طبقہ اس طبقے کی سب سے صحیح ترین کتاب وہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہو اور اس میں احتمال ہو کہ شاید یہ صحیح ہو اور وہ اس اور سب سے بدترین حدیث وہ ہے جو بالکل گھڑنتو ہو موزوق سے کہتے ہیں وضع کی ہوئی یعنی گھڑی ہوئی حدیث اپنی طرف سے حدیث وضع کی ہے او مقلوبا یا اتنی بدلی ہوئی ہو کہ اس کے اندر انتہائی اجنبیت ہو یعنی حضور سے اس قسم کا جملہ مروی ہونا بہت ہی کیا ہے مشکل وہاں سے طبقہ تو یہی وہ طبقہ ہے چوتھا کہ جو مادہ بنا ہے ابن جوزی کی کتاب کتاب الموضوعات کا علامہ ابن جوزی نے کتاب لکھی ہے کتاب الموضوعات اس میں سب موضوع حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں کہ گھڑی ہوئی حدیثیں کون کون سی ہیں مثلا یہ جو علم حاصل کرو خوا چین کیوں نہ جانا پڑے یہ کتاب الموضوعات کی حدیث ہے یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہاں بڑا ہاں جی فخر سے یہ حدیث بڑھائی جاتی ہے اور پھر اگر حوالہ پوچھو تو بعض ظریف لوگ کہتے ہیں کتاب الموضوعات میں ہيں بھى الموضوعات تو وہ کتاب ہے جس میں گھڑنتو حديثيں جمع کی ہوئى تو اب گھڑنتو حدیث کا کیا تعلق ہے اس زمانے میں چین میں علم حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروى نہیں ہے یہ گھڑى ہوى ہے سر سید نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بیان کی اور وہاں سے زبان زد عام و خاص بن گئى تو کتاب الموضوعات ہیں ابن جوزی کی وہ اسی چوتھے طبقے کی کتابوں سے ہی انہوں نے موضوع حدیثیں اکٹھی کی ہیں ایک پانچواں طبقہ بھی ہے اور پانچواں طبقہ وہ ہے کہ وہ کتابیں جو فقحا صوفیاء اور مرخین وغیرہ کی زبانوں میں مشہور ہیں فقحا سے مراد متأثرین جی شافی ہوں حنفی ہوں انہوں نے بھی اپنے مطلب کی بڑی بڑی حدیثیں جو ہیں نا وہ مشہور کی ہوئی ہیں یا صوفیاء کی جتنی کتابیں ہیں اور ایسے یا برخین جنہوں نے تاریخ لکھی ہے تاریخ اسلام یا تاریخ آدم سے لے کر اب تک تو وہ تاریخیں جتنے بھی لکھی گئی ہیں ان میں یہ پانچواں طبقے کے لوگ ہیں لئی صلہو فی حاضد طبقات العربا ان چار طبقے کی جو پہلے کتابیں گزری ہیں ان میں اس کی کوئی بنیاد نہیں کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے تو وہ فقحا صوفیاء اور مورخین کی وہ مشہور احادیث جو ان کی زبانوں پر مشہور ہیں لیکن پہلے چار طبقے میں کسی درجے میں بھی وہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے ایک یہ کہ کسی کتاب میں جو پہلے چار طبقے گزرے ان میں کوئی اس اصل موجود تھی پھر اس کی کوئی تفصیلات ہیں کسی تاریخی واقعہ کی مثلا غزوہ احد کے حوالے سے حدیث پہلے طبقوں میں روایات موجود تھی اور آگے پھر مرخین نے اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں نمبر دو اس پانچویں طبقے میں وہ بھی ہیں مادہ الماجن فی دینی ہی العالم و وہ روایات جن کو ماجن مفتی ماجن یا مرخ ماجن ماجن کہتے ہیں مجنون سے ہے گویا کہ ایسا جس کو کوئی خبر نہیں ہے ایسے مذاق کرنے والا فضول لغو آدمی اس نے ان روایات کو دین میں داخل کیا ہے مشہور کیا ہے اس کو دس کہتے ہیں کسی صحیح اور غلط کو آپس میں مکس کر دینا تو انہوں نے اس کے کی اندر کیا ہے داخل کیا ہے مذاق کرنے والا دین سے مذاق کرنے والے کو مفتی ماجن کہتے ہیں العالم بالسانی اور وہ آدمی ایسا تھا جو دین کی زبان میں بات کر رہا ہے یعنی ایک ہے کہ کسی تاریخی تجربے کو بیان کرے یا کسی تاریخی واقعے کو تاریخ کے طور پر بیان کرے لیکن اس واقعے کو دین بنا کر بیان کرنا یہ خرابی کی بات ہے کیونکہ علم و والاحکام اس طرح کی چیزوں سے نہیں نکلتے علم و والاحکام بل جو امت پر قانونی طور پر نافذ ہونے ہیں وہ پہلے دو طبقے ہی کی حدیثیں ہیں سیاہ ستہ جنہیں کہا جاتا ہے باقی کا درجہ وہ علم الشرائع والکام کا ہاں ان کتابوں میں اگر کوئی مسلط بیان کی گئی ہے علم المصالح والمفاسد سے متعلق کوئی بات تاریخی واقعے کے طور پر بیان کی گئی تو وہ ایک تاریخی بات ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافذ العمل دین کی حیثیت نہیں ہو سکتی یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے عام طور پر جب شاہ صاحب کا یہ باپ پڑھتے ہیں نا تو حنفیوں کو تو خاص طور پر اور شافیوں کو بھی جتنے بھی فقی مذاہب والے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بات اصل میں کیا ہے شاہ صاحب نے پہلے باپ کے ساتھ جوڑ کر اس کو پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ علم و شرائف الحدود وہ ہے جو جس کا مرکز و منبع خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نبی ان کے نمائندے بن کر بیان کرتے ہیں حلال و حرام نبی کے علاوہ کوئی صحابی کوئی تعبی کوئی محدث کوئی فقی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا تو علم و, و الحدود آپ لگا رہے ہیں انسانوں پر ایک کڑا قانونی ضابطہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سند مضبوط ہونا ضروری ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے بات بیان کی ہے اور اگر بعد کی بات ہے تو بعد کے لوگوں کی بات تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پہلو ہے یہ ایک مسلحت ہے یا ایک مفسدہ ہے وہ کسی جی فقیر نے بیان کیا کسی تابی نے بیان کیا یا ہو سکتا ہے کسی صحابی نے بیان کیا ہو تو وہ ایک صحابی کی رائے ہو سکتی ہے ہم اس رائے کا اس حوالے سے احترام یا ایک صوفی نے اپنی کوئی واردات بیان کی ہے وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا جیسے یہ بات تمام کے ہاں متفق علیہ ہے کہ خواب کسی کا خواب کسی دوسرے پر حجت نہیں ہو سکتا جی وہ صرف اگر کوئی اس کی کوئی حیثیت ہے بھی تو وہ اس کے اپنے لیے تو ہو سکتی ہے باقی کسی کے اوپر وہ قانونی طور پر اسے مسلط نہیں کر سکتا کہ فلاں بزرگ کو خواب آیا ہے تو اب سارے کے سارے لوگ اس خواب کے پابند ہیں جی کیونکہ حلال و حرام شرائع اور حدود وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے اور یہ سہائے سطح کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکے باقی جتنی بھی ہیں وہ احتمالات ہیں وہ مسالے ہو سکتی ہیں مفاسد ہو سکتے ہیں کچھ لوگ اگر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تجربے سے یہ بات ایسے ہوئی ہے تو حنفی اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ حنفی کر لیں شافیاں کرنا چاہتے ہیں شافی کر لیں وہ مالکی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں حمبلی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں یا آج کے سلفی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں وہ بالجبر کسی پر قانون کے طور پر یا دین کے طور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا یہ بڑے بنیادی پوائنٹ ہے جو سمجھ لیا جائے تو بات شاہ صاحب کی پوری طریقے سے سمجھ میں آئے گی لیکن اگر اپنے مضوبہ کو دین بنا کر ساری دنیا پر مسلط کرنا ہے تو یہ بات تو امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کہی نہ امام شافی نے کہی نہ امام مالک نے کہی امام شافی امام ابو حنیفہ کے مزار پر پہنچے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو وہاں اپنے ساتھ شاگردوں کو سب کو کہہ دیا کہ یہاں نماز پڑھیں گے تو رفع دین نہیں کرنا کیونکہ یہ جو صاحب قبر ہے یہ رفع دین جی نماز میں نہیں کرتے تو یہ احترام ہے اگر وہ امام شافی اس کو دین کا فریضہ سمجھتے تو کیا فریضہ چھوڑا جا سکتا ہے کسی امام کی وجہ سے دی. نہیں چھوڑا جا سکتا دی. تو بات یہ ہے کہ وہ ایک طریقے کا زیادہ زیادہ یا ایک مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات ہو سکتی ہے وہ علم و, و الحدود کی بنیاد پر دین کا فریضہ نہیں ہو سکتا دین کا فریضہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام لوگوں کے اجماع سے ہو دی. اس لیے شاہ صاحب نے پیچھے جو طبقات سے پہلے بحث کی تھی احادیث سے متعلق وہ وہی تھی اور اس میں بھی متواتر حدیثیں یعنی سیاہ ستہ کی بھی ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی سیاہ ستہ میں بھی جو متواتر حدیثیں ہیں جی ان کی بات ہے وہ قطی الدلالت قطع الثبوت ہے کیونکہ قطی الدلالت قطع الثبوت سے ہی نتیجہ نکلتا اور یہ بات فقہ احناف نے بھی متعین کی ہے کہ قرآن حکیم قطع ثبوت ہے لیکن ضروری نہیں کہ اس کا ہر حکم اپنے مطلب اور معنی پر قطع دلالت بھی ہو اب ایک ہی آیت ہے امام شافی اس سے ایک مطلب لے رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ ایک مطلب لے رہے ہیں تو قطع الدلت تو نہ ہوا دلالت اس کی قطی نہیں ہوئی تو بات یہ ہے کہ جس کو آپ فریضے کے طور پر لا رہے ہیں اس کے لیے تمام فکحاق یہاں دو بنیادی شرطیں ہیں قطی دلالت بھی ہو یعنی وہ لفظ اپنے معنی پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہو اور اس تمام کی وضاحت اگلے باب میں شاہ صاحب کر رہے ہیں یعنی ان سیاست ستہ سے بھی علوم کو اخذ کرنے کے دست طور طریقے اگلے باب میں شاہ صاحب نے اسی لیے متعین کیے یہ نہیں کہ اب سیاستہ میں ایک حدیث آ گئی تو اب بس شریعت بن گئی شریعت یا قانون یا سسٹم بنانے کے لیے دین کا نظام بننے کے لیے اس کا بھی چانچ پرکھ کا معاملہ ہے اب کسی مذاقیہ قسم کے مفتی اور عالم نے اس کو دین میں داخل کر دیا اور کیا کیا پھر اس نے سند بڑی مضبوط لے آئے اسنادن ہاں جی راوی ایسے چھانٹ چھانٹ کر لایا کہ جو جن پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا بخاری اور مسلم کے مثلا راوی اللہ یمکن الجرحفی یا کلامن یا بہت ہی عمدہ بلاغت والا کلام تھا یہ بہت بعید تھا کہ حضور کی زبان مبارک سے نہ نکلا ہو تو اس کو حدیث بنا کر پیش کر دیا انہوں نے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو پانچواں طبقہ ہے اسی نے اسلام میں بڑی مصیبت کھڑی کی ہے ف اثارف ال اسلامی مصیبتاَََََ عظیمتا اس نے بڑی عظیم مصیبت اسلام میں بھڑکائی ہے کہ تاریخی روایات کو حدیث بنا کر ہاں جی مسئلے گھڑ کر اس کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں پر تشدد کیا لوگوں پر کیا ہے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں محدثین میں سے جو بڑے بڑے جہافظہ بڑے اونچے اعلی درجے کے محققین ہیں جہبز کی جمع ہے جہبز وہ اس ناقد کو کہتے ہیں جو بہت ہی باخبر بھی ہو اور معاملات کی گہرائی کو سمجھتا ہو اس کو جہبز کہتے ہیں تو یہ جو جہبز ہے جس کی جمع جہاویزہ ہے اہل حدیث میں سے انہوں نے اس طرح کی روایات کو محمول کیا ہے کہ ان کے مطابعات اور شواہد لا کر ان پر جو پردے پڑے ہوئے تھے ان کو پھاڑا اور اس کو ننگا کر کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ حدیث جالی ہے اس حدیث کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اب یہ تمام طبقے پانچ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب ان پانچوں پر تبصرہ کر رہے ہیں امت طبقہ الا وسانیہ پہلا اور دوسرا طبقہ جو کتابوں کا ہے یعنی سیاہ ستہ کا ان دونوں طبقوں پر تو محدثین کا مکمل اعتماد ہے اور حولا ہماہا مرتا احم و کی چراغا صبح اور شام کی ان دو طبقے کی کتابوں کے گرد گر ہیں مرتا کہتے ہیں چراغا کو یعنی اپنے علوم اپنی فقہ اپنی تفقو اس کی روایات اس کی تمام چیزوں کو ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں جہاں تک تیسرے طبقے کا تعلق ہے ام ثالثہ فلاح یبا شیرحاء ولاقلی بحی الحریر الجَضاء اللدین یحفون اسماء الرجال ولا الحدیث تیسرا طبقہ چونکہ مواد جمع ہوا ہے تو اس مواد میں سے صرف اس پر عمل کرنے کی اجازت ان محققین محدثین اور فقحا کو ہے جو اسماع الرجال بھی جانتے ہوں اور احادیث میں جو کمزوریاں اور علل وغیرہ ہیں ان کو بھی جانتے ہوں ہاں تیسرے طبقے کی کتابوں میں سے پہلے دو طبقے کی جو روایات ہیں ان کے مطابعات اور شواہد لیے جا سکتے ہیں جی اور یہ کام بھی صرف محققین کریں تو تب تو کیا ہے درست ہوگا قطا اللّہ السین قدرہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کام کی مقدار رکھی ہے تو انہوں نے یہ مقدار اس قدر کام کیا کہ انہوں نے پورا ڈیٹا جمع کر دیا اور چوتھا طبقہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ چوتھے طبقے کی کتابیں وہ ہیں کہ جن میں مشغول ہونا ان سے اخذ و استمباد کرنا یہ متاخرین کی تعمقات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے متاثرین کی انتہا پسندیوں میں سے ایک انتہا پسندی ہے کہ چوتھے طبقے میں سے بھی کچھ چیزوں کو لیا جائے اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ انش الحق اگر تو حق بات مجھ سے سننا چاہتا ہے ذرا توجہ سے سن لے کہ فتواف المبتدئین جتنے بھی دین میں نئی باتیں گھڑنے والی جماعتیں ہیں خاص طور پر من الرافظہ تھی شیعہ اور و المعتل جو عقائد کے باب میں بالکل ہی غلط ہوئے وغیرہ وغیرہ یہ تمک قانون ابھی ادن عینایتن عین ی منہا شواہد مذہب یہ چوتھے طبقے کی کتابوں میں سے ہی اپنے مذہب کے دلائل لے کر آتے ہیں ان کی اکثر حدیث شیعوں کی بھی اور معتزلی معتزلی وہ ہیں جو حضرت علی سے جدا ہو کر جن کو خارجی بھی کہا جاتا ہے وہ الگ ہوئے تھے اور حضرت علی پر فتویٰ لگایا تھا حضرت امیر پر حضرت امیر معاویہ پر امر الآذ پر حملہ بھی کیا اور ان تینوں کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دینے والے لوگ یہ معتزلی کہلاتے ہیں تو ان موتزلیوں کے جتنے بھی اور شیئوں رافضیوں کی اور رافظہ ان شیعوں کو کہتے ہیں جو امام زید ابن علی حضرت امام حسین کے پوتے ہاں جی امام زید العابدین کے بیٹے امام زید جو امہ اہل بیت کے امام تھے جن سے زیدی شیعہ مشہور ہیں تو امام زید سے یہ الگ ہوئے تھے اور انہوں نے امام زید پر کفر کا فتویٰ لگا کر الگ ہوئے تھے اس لیے ان کو سب سے پہلے رافضا کا لفظ بھی امام زید نے استعمال کیا تھا تو امام زید سے جو الگ ہونے والے یہ رافضی تو رافضی ہوں جو حضرت علی کو نبوت کے درجے پر پہنچانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اکثر دلائل اس چوتھے طبقے کی کتابوں میں سے اس لیے یہ شیوں کی کتابیں جتنی بھی ہیں نہج البلاغہ ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو یہ چوتھے پانچویں درجے کی کتابیں ہیں یہ تیسرے طبقے میں بھی شامل نہیں ہیں کہ یہ بہت بعد میں آ کر ان لوگوں نے مرتب کی ہیں تو انہوں نے اپنے مذہب کی کچھ شواہد یہاں سے جمع کیے ہیں فل انتشار و چوتھے طبقے کی کتابوں سے مدد لینا غیر صحیحن۔ فی مارق العلماء اب جو حدیث کے سچے محقق عالم ہیں ان کے مارکوں میں اس سے مدد لینا صحیح نہیں ہے پہلے دو طبقے ہی ہیں جو بنیاد ہیں کتابوں کے اور تیسرے طبقے میں سے صرف محققین کو استفادے کی اجازت ہے اور وہ بھی پہلے طبقے کی حدیثوں کے شواہد اور مطابعات شاہد کی میں نے بتلایا تھا کہ اسے کہتے ہیں کہ کوئی اور راوی سے کوئی روایت آئی ہو وہ گواہ ہے اور مطابع جو نچلے تعبین یا تباہ تعبین میں جو سندیں پھیل جاتی ہیں تو وہ مطابعات لا سکتے ہیں بس اور اس کی اجازت بھی صرف محققین کو ہے عام آدمیوں کو اس کو پیش نظر نہیں رکھا اور ویسے بھی یہ کتابیں محققین ہی کے تناظر میں مواد جمع کرنے سے متعلق ہے چوتھے طبقے کی کتابیں اکثر بدعتی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے کیا ہے دین میں نئی باتیں گھڑنے والے بےدعتی کسے کہتے ہیں کہ جو دین کا قانونی نظام ہے جو حضور نے بیان نہیں فرمایا اس میں سے کیا ہے نئی چیز داخل کر کے اس کو دین کہنا دیکھو بڑا فرق ہے ایک ہے رسم کے طور پر رسم خاندان ہے رسم برادری کی ہے قوم کی ہے تو اس کو رسم سمجھ کر کرنا یہ الگ بات ہے یہ روایت یا تہذیب کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن اسی کو دین سمجھ کر کرنا کہ حضور نے فرمایا ہے دین کا حصہ ہے عید کے دن گلے ملنا اگر رسم عام خاندانی بنیاد پر ہے تو جائز ہے لیکن اس کو گلے ملنے کو دین سمجھنا کہ جو نہ ملے وہ کیا ہے مجرم ہے اس نے دین کے کسی قانون کی خلاف برزی کی ہے تو کسی چیز کو دین سمجھ کر اذان کے ساتھ سلاۃ و سلام پڑھنے کو کوئی آدمی دین سمجھ کر کرتا ہے تو یہ بےدعت لیکن اگر حضور کے عشق میں کوئی آدمی وقفہ دے کر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے یعنی وہ اذان کا حصہ نہیں سمجھتا وہ بطور برکت اور تبرک کے حضور سے اپنے عشق کا مظاہرہ کرنے کے لیے پڑھتا ہے لیکن متصل نہیں وقفہ دے کر تو ٹھیک ہے وہ اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے اس کے اوپر بےدعتی ہونے کا لگانا دوسرے درجے کی انتہا تو اس لیے بدعت وہ چیز ہے جو دین میں نہیں تھی اور وہ دین میں داخل کر دی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں ایسی چیز نہیں تھی اور کسی نے ایسے دین میں شامل کر دیا تو یہی بدعت ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں فلحی زمین نہیں میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ طبقات کتب حدیث متعین کر کے شاہ صاحب نے وضاحت کر دی کہ جو بنیادی مواد ہے علم الشراء والحدود کا وہ یہ ہے اب اس مواد سے اور قرآن و سنت سے الفاظ جو حضور کی زبان مبارک سے بطور حدیث کے نکلے یا قرآن کی صورت میں اللہ کا قرآن نازل ہوا اس سے مطلب اور مفہوم کیسے اخذ کریں گے اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں یہ علم بھی شاہ صاحب اگلے باپ میں کہتے ہیں یہاں تو شاہ صاحب نے بات نہیں بیان کی یہ بحث وہاں کی ہے الفوض القبیر میں اس کا خلاصہ یہاں پر لائے ہیں تو وہاں شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ پاک ہے میرا سینہ کھول دیا ہے اور ایک مجھے خاص علم دیا ہے کہ اخذ و اجتماعات کرنے کے ممکنہ طریقے کتنے ہو سکتے ہیں اس کا تعلق کتاب اللہ ہی سے نہیں صرف حدیث ہی سے نہیں انسانوں کی گفتگو سے بھی ہے جب بھی کوئی لفظ کوئی انسان بولتا ہے تو اس کا مطلب سمجھنے کے ممکنہ طریقے دس ہیں تو شاہ صاحب نے ان دس طریقوں کی آگے اگلے باب میں وضاحت کی ہے انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے اسے دعا کر لو اللہ